0: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi io sono Ace
1: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Assassin's Creed oh quanto ce l'avete chiesto questo gioco uno dei giochi più richiesti
0: dell'Enciclopedia dei Videogiochi innanzitutto prima di iniziare io voglio ringraziare Pando che ci ha aiutato a raccogliere gli appunti di questo episodio è stato utilissimo molti si stanno offrendo come redattori dell'Enciclopedia dei Videogiochi in modo da aiutarci a raccogliere informazioni noi abbiamo le nostre esperienze non sempre giochiamo tutti quanti i giochi però ci piace insomma rivederli e provarli in prima persona ma soprattutto conoscere quello che pensate
1: voi e come avete vissuto un determinato videogioco. E di certo ci aiuta anche a ricordare soprattutto nei giochi un po' più vecchiotti come questo Assassin's Creed che abbiamo giocato effettivamente entrambi l'abbiamo finito entrambi ma leggere i vostri appunti ci ha fatto anche ricordare meglio gli aneddoti che adesso vi andremo a raccontare durante questo episodio. Tra l'altro è un gioco che ha considerazioni
0: molto Molto diverse perché all'uscita è stato visto in una maniera e adesso a diversi anni di distanza è veramente cambiata la percezione proprio perché anche esiste tutto un franchise dopo però andarlo a analizzare come unica entre appunto il primissimo Assassin's
1: Creed secondo me ci dà una buona base di partenza su cui analizzare poi tutto il franchise e se voleste darci il vostro contributo in un'altra maniera potete farlo con la vostra voce non solo scrivendo quindi appunti o editoriali con noi ma anche dandoci la vostra impressione ma anche dandoci magari delle nozioni, degli aneddoti che magari non abbiamo detto nell'episodio o che voi pensate meritino il giusto posto. Quindi andranno poi integrate negli episodi di cui volete
0: parlare. E ovviamente ringraziamo tutti i nostri mecenate che con il loro supporto rendono questo progetto sempre più possibile grazie agli easy mod. Tevio, Ark, Coach, Craven, Herr Schmidt, Sukoi47, El Nick, Stonebringer, Gray Fox, Nikius, Shiny, Mario, Stefano Lusera, Mapo Gamer, in normal mod che sono Rick Hunter, Groldo. Kazim, lobby frontali, Vanak e i due nuovi arrivati di Chan e Zazzi. E il nostro hard mod cry king a voi è dedicato iddqd se volete sapere che cos'è iddqd è la nostra rubrica speciale su coffee c'è un post che vi racconta tutto quanto quindi quello che potete fare è cliccare il primo link che trovate nella descrizione dell'episodio andate sul sito coffee slash ed videogiochi e trovate tutte le informazioni ci sono veramente tante cose post disponibili a tutti quanti post disponibili solo a quelli che sono in mecenate e tanto altro abbiamo anche un mini shop che sta
1: prendendo l'avvio e tante altre cose e ora indossiamo i nostri tipici cappucci da assassino e prepariamoci a ritornare indietro nel tempo ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora Il gioco di oggi è Assassin's Creed, un gioco del 2007 sviluppato da Ubisoft Montreal e pubblicato dalla stessa Ubisoft, uscito inizialmente per PlayStation 3, Xbox 360 e ovviamente anche la controparte PC ed è un'avventura dinamica che già dall'idea di partenza, come spesso accade con i giochi che diventano pietre miliari, sono delle idee che si incastrano, che l'idea di partenza si discosta di molto da quello che poi effettivamente sarà l'uscita del gioco e che alla fine paga e paga molto, come ben sapete la serie di Assassin's Creed conta un un sacco di titoli, anche di più di quelli che si erano intesi inizialmente e ancora oggi fanno parte delle librerie di molti videogiocatori. Il tutto parte da un nome Patrice Desiè, un canadese
0: che si trova a lavorare per Ubisoft già alla fine degli anni 90, il 99 e del 2000 saranno i suoi primi crediti, tra cui Operazione Papero, un platform con Paperino protagonista, si mette a lavorare è molto giovane perché effettivamente lui è un 74 quindi nel 2000 ha 26 anni quindi è abbastanza giovane ancora e si trova ben presto a essere dentro la creazione come game design di prince of persia le sabbie del tempo un titolo che abbiamo già affrontato qua sull'enciclopedia e che consideriamo molto propedeutico per analizzare assassin's creed le sabbie del tempo come game design ha questa innovazione che viene proprio da patrice che dice un certo punto in Prince of Persia si muore sempre perché non facciamo che i giocatori possano tornare indietro nel tempo e da qui nasce appunto il concetto base che ruota intorno a tutto quanto il gioco un'intuizione formidabile che lo renderà ben presto molto ben visto all'interno di Ubisoft che decide di affidargli il progetto
1: di uno spin off. Questo importante compito si rivela ben presto arduo in realtà perché le idee ci sono solo che poco si adattano se vogliamo dire al tema di Prince of Persia e infatti doveva chiamarsi Prince of Persia sia Assassins e quindi dare un tema un po' più cupo a questo franchise che sì, effettivamente se ripensiamo anche al primo of Persia c'era Sangue e Morti Cruente, però con Le Sabbie del Tempo era eh, diventato un po' più forse accessibile a più giocatori. Con questo ritorno alla cupezza andava un po' fuori, fuori tema e infatti si era poi provato a vedere se il protagonista della storia, cambiando il focus dal principe a una sua guardia del corpo, sarebbe stato possibile ma in realtà alla fine si è cambiato ancora arrivando poi alla creazione di Assassin's Creed perché comunque l'idea c'era già dall'inizio di creare un franchise nuovo almeno da parte di Patrice ed è stato anche stoico a tener duro perché anche tutti quelli che man mano si univano a questo team di sviluppo che stava diventando sempre più grande erano a loro modo all'oscuro, pensavano di sviluppare questo Prince of Persia e alla fine a forza di portare avanti la propria idea, la propria convinzione è riuscito ad avere l'ok da Ubisoft per creare un franchise nuovo. L'intuizione
0: che ha Patrice in questo momento è proprio di staccarsi da quello che è l'idea del principe che fondamentalmente lo vede come un erede, uno che aspetta che il padre muoia per diventare re, ha inizialmente la guardia del corpo ma poi l'intuizione è proprio quella degli assassini che è una setta che è veramente esistita. La parola assassino deriva da ashashin che vuol dire credente, vuol dire abitante del monte ma anche utilizzatore dell'ashish, quello che è la droga che utilizzavano in quel periodo e la setta degli assassini erano proprio dei lavoratori che facevano quello, assassinavano e facevano del terrore per conto di eh, varie fazioni un'altra grossa ispirazione è il romanzo sloveno Alamut di Bartol siamo all'inizio del novecento questo eh, racconto che appunto va di nuovo a riprendere quelle che sono le le, le zone di Teheran e Baghdad, quindi Iran e Iraq quella zona della Persia in cui viene raccontata questa storia tanti piccoli elementi di cultura persiana vera cultura persiana e non quella romanzata dalle mille e una notte insomma di presso Persia e che
1: diventa protagonista ci si può aspettare che con così tanti programmatori sviluppatori un team molto grande le cose vadano molto a rilento soprattutto per i vari passaggi all'interno della creazione di un gioco in questo caso però le cose vanno per il meglio perché ad esempio due team di sviluppo all'interno quello che si occupa del game design e quello è vero e proprio della programmazione vengono affiancati in modo che le idee del design che vengono approvate vengono subito trasposte in programmazione ed è così che uno degli obiettivi che si era prefissato per Prince of Persia le sabbie del tempo che non era stato possibile fare ovvero l'arrampicarsi e saltare sui tetti più liberamente rispetto a Priso Persia che aveva dei comandi specifici con delle piattaforme specifiche qua il senso di libertà era ricercato e questa comunicazione continua senza filtri tra queste due branche dello sviluppo ha permesso la creazione di quello che è forse il più rivoluzionario punto di forza dell'esperienza di Assassin's Creed. È proprio una rivoluzione per quello che è l'open
0: world che sarà poi negli anni e ancora oggi è al centro dell'attenzione dei titoli AAA e del videogioco in generale. Generale. Il risultato di questa accoppiata in tandem che deriva dalla accoppiata iniziale avuta su eh, Sabbie del Tempo determina alcune scelte molto interessanti perché come diceva Yuga il fatto di scalare edifici porta a una costruzione degli edifici che è organica quindi creare degli edifici che avessero dei punti e la possibilità di guardare le strade dall'alto e costruire queste città che siano molto molto parkour friendly mi vien da dire nel senso che c'è una persona che ha a trovare la posizione dei punti di controllo e costruire poi le strade per arrivarci che non sono strade predeterminate infatti questo è un gioco in cui la mappa la guardi se vuoi molto poco che è una cosa molto bella secondo me perché così ti guardi l'ambiente circostante e questo appunto ti permette la possibilità di guardare in giro e trovare la scelta migliore citando alcuni giochi che prendono spunto e evolvono questa cosa mi viene in mente la serie di Arkham o Breath of the Wild ovviamente che è l'ennesima potenza dell'open world.
1: Sì queste strade in Visibili, il fare il design in modo da non rendere le cose ovviamente la pappa pronta, quindi la strada eh, l'allway, la strada predefinita ma nell'open world dare comunque la possibilità all'occhio di abituarsi al, all'ambiente circostante ai tetti che scaleremo e faremo innumerevoli seguimenti sono molto fluidi e naturali, una cosa che al tempo ha influenzato molto poi anche eh, altri giochi e proprio il mondo dei videogiochi in sé, creando in un certo senso un punto fermo un pilastro eh, dei giochi. Questo design ovviamente doveva anche rispecchiare l'ambientazione storica se vogliamo dell'ambientazione e quindi anche uno studio del, dell'architettura delle città che è stato fatto un grosso um, un grosso lavoro per ricrearle ovviamente prendendo le città reali ricreando le città reali ma ovviamente adattandole al sistema di gioco e alla fantascienza o comunque al fantasy della storia appunto degli eventi chiaramente non reali di questo gioco ribadisco come tutti i grandi giochi la grande cura nel dettaglio perché ricordiamo siamo anche nella seconda metà degli anni 2000 e il salto di qualità dai 3D eccetera si vedono molto anche con i giochi usciti quell'anno che rispecchiano anche un salto di qualità non solo nella grafica o nel comparto tecnico ma vedono l'aprirsi di molte IP nuove ad esempio esce Mass Effect escono giochi del calibro di Portal Crisis, Uncharted un anno molto importante anche questo perché alla fine ogni episodio, ogni anno è importante ma in questo caso sono molte IP che partono e molte case di sviluppo che sedimentano il loro nome all'interno dell'Olimpo del mondo dei videogiochi. Assassin's Creed fa la fortuna di Ubisoft in quel momento perché sappiamo che poi Ubisoft è andata poi a creare gli altri giochi della serie, della, della dinastia di Assassin's Creed forse anche un po' spremendo troppo la gallina delle uova d'oro perché anche il progetto inizialmente non doveva essere di così tanti giochi, si vociferava dovesse essere una trilogia classica come ad esempio quella di Mass Effect. Quest'anno è anche particolare perché è forse uno dei primi anni in cui il videogioco
0: è diventato di massa del tutto perché stiamo parlando dell'anno in cui il gioco più venduto è Wii Sports quindi la console Wii e il fatto che il videogioco veramente diventa e nasce in certo senso la figura del casual gamer contrapposto all'hardcore gamer che però ad esempio ha Call of Duty 4 Super Mario Galaxy che è un'altra grande rivoluzione in casa Nintendo quindi vedete come ci sono tanti più giocatori nuovi comincia a formarsi il AAA non solo come budget ma anche come numeri di vendite quindi a essere proprio un'industria ormai lontana da quello che è l'artigianato anni 80 e, e primi anni 90 e eh, Assassin's Creed è proprio parte con eh, la strada spianata da quel punto di vista. Eh, l'idea iniziale era quella di fare tre giochi eh, di questa saga l'idea iniziale iniziale era in realtà autoconclusivo ma poi c'è l'idea appunto di fare questi tre giochi le notizie del tempo parlavano appunto di una trilogia sarà poi eh, una cosa abbastanza diversa come ha detto Yuga relativamente a Ubisoft e alle scelte aziendali che fa dal 2007 in avanti
1: in questi anni il mondo dei videogiochi è in evoluzione ma su tante altre cose non non ci siamo ancora non c'è abbastanza esperienza e anche tecnologia per portare avanti alcune idee infatti in Assassin's Creed che comunque prende molto da alcune meccaniche già sperimentate nelle sabbie del tempo eh, il dodge il parry è importantissimo nei combattimenti e che eh, altrimenti non ci permetterebbe di andare avanti solamente eh, andando avanti a picchia duro solo a premere il pulsante di attacco ed è fondamentale questo gioco dando anche un ritmo molto particolare però dal punto di vista tecnologico ad esempio dello sviluppo dell'intelligenza artificiale dei personaggi dei nemici dei personaggi non giocanti siamo ancora a dei livelli non eccelsi come magari quelli di adesso ci sono delle situazioni ed è una meccanica di gioco dove noi veniamo scoperti o comunque attiriamo troppo l'attenzione e allora veniamo inseguiti con i classici inseguimenti sui tetti o nei, nei vicoli della città e con varie escamotage noi possiamo nasconderci e la cosa buffa è che quando succede alcune volte in alcuni punti de, de, delle varie città noi ci nascondiamo in piena vista È eh, come se ci stessero inseguendo da due metri noi giriamo l'angolo ci nascondiamo dentro una tenda siamo spariti <ride> e quindi eh, non, non è ancora il momento probabilmente non c'è ancora la tecnica per aumentare ancora di più l'immersione il realismo delle reazioni e quindi ci sono degli alti e bassi però è bello vedere il il passo avanti che ha fatto questo gioco. Tieni conto che comunque è un gioco
0: che non si concentra tantissimo sul combattimento in sé ma è più sul essere stealth, sull'essere assassino, sulla raccolta di informazioni anche da un certo punto di vista e quindi visto con gli occhi del giocatore moderno di adesso dove molti giochi fanno del battle system un punto di forza, qua in realtà è stata una cosa messa un po' in disparte anche se c'è l'anima di Patrice che deriva da la sua formazione cinematografica quindi il fatto che i combattimenti sono belli da vedere anche se sono molto molto semplici e
1: giustamente detto cinematografico perché forse uno dei punti di forza di questo gioco o una delle cose che viene ricordata di più di questo gioco è il salto della fede, famosissimo salto della fede forse la, la mossa più spettacolare che abbiamo in Assassin's Creed perché raggiunti alcuni dei punti più alti delle varie città, le varie torri, i vari palazzi giustamente è stato creato un po' come scamotage per poter vedere il panorama però poi bisogna anche scalare giù invece con questo salto della fede molto spettacolare il protagonista salta a volo d'angelo per poi finire direttamente nel giro di pochi secondi a terra e salvandosi perché di solito c'è il classico carro di fieno che passa da quelle parti ed è diventato comunque un marchio di fabbrica che ha rappresentato un segno distintivo di Assassin's Creed e che effettivamente come spettacolarità soprattutto in quell'anno lì era una novità assoluta.
0: Questo salto della fede è una cosa realistica ma non reale nel senso che ovviamente stiamo parlando di qualcosa di impossibile che si buttano da altezze considerevoli senza farsi niente. Ma allo stesso tempo è giustificato in gioco ed è credibile. È un gioco che è molto credibile nonostante appunto abbia della fantascienza di mezzo. E questa cosa si vede in tanti altri piccoli aspetti mm. che sono tradotti sia in maniera funzionale, appunto, come diceva Yuga, il fatto che devi raggiungere a terra, e dal punto di vista di trama, perché il salto della fede è uno degli elementi caratteristici degli assassini che li rendono molto diversi dai Templari, che è l'altra grande fazione di cui parleremo quando analizzeremo un po' meglio la storia. Però dal punto di vista marketing c'è veramente un'attenzione in particolare perché tutto il marketing che ruotava intorno ad Assassin's Creed parlava di questa ambientazione, quindi sì, sei un assassino negli anni della terza crociata, quindi stiamo parlando di XII secolo, fine del XII secolo e basta, non c'era nient'altro, il gameplay che vedevi era questo essere vestito con la casacca bianca col cappuccio che assomigliava all'aquila, appunto ci sono questi riferimenti già nel primissimo Assassin's Creed e tanto mistero sembrava Tiff mi ricordo qualcosa del genere come comparazione poi vai a aprire il gioco comincia a giocare e vedi che sei nel presente o meglio nel futuro al tempo perché il gioco è ambientato nel 2012 in realtà che era il futuro appunto per il 2007 e quindi hai questa eh, sorpresa all'inizio del gioco che viene subito spiegata parlavo di credibilità prima perché il collegamento con il passato è proprio questo animus questa tecnologia del futuro appunto che non è così lontano che si basa sulla memoria genetica questo concetto che spiegato in poche parole lo capisci subito lo fa il dottore che c'è, ti dà una spiegazione Abbastanza sommaria che diciamo che se uno va a analizzare nel dettaglio dice forse non torna però se l'ascolta la e la fa sua in un attimo è già immersiva e dice ok ho la sospensione dell'incredulità in quel momento lì e ci sto dentro a, a questo gioco
1: Sì, un po alla matrix questo marchingegno dove il protagonista si distende e si viene collegato alle memorie tramite il dna del suo antenato che è effettivamente quello che vediamo ai tempi della terza crociata ed è grazie a questo che il protagonista può rivivere queste memorie ovviamente ai fini della della trama che dopo diremo perché il suo compito è molto particolare e in linea con il tempo. Mi piace un po' il sci-fi col passato eh, che succede spesso in molti film fantasy che alla fine anche film abbastanza datati dove si parte da un'ambientazione fantasy con poca tecnologia per poi capire che invece i tempi si sono riversati come ad esempio il pianeta delle scimmie. Sono degli esempi che ho ritrovato molto in questo gioco. Questo
0: Animus e questa relazione tra presente e passato è anche un ottimo scamotage per far vedere che questo è effettivamente un videogioco perché noi siamo contemporaneamente due personaggi, noi guidiamo un personaggio nel presente che a sua volta si ricorda appunto grazie a questa memoria genetica vive i ricordi di quello che è un suo antenato, però il gioco ti presenta dal punto di vista gameplay proprio non tu che muovi il personaggio ma muovi le parti del personaggio che è una cosa fighissima, Anzi, sì. io l'ho giocato di recente con Xbox 360 e ti dice premendo Y muovi la testa, premendo X e B muovi invece le due braccia e con A invece hai le gambe quindi puoi scattare eccetera eccetera sembra proprio un sistema marionetta viene definito dal gioco stesso una marionetta questo è un elemento per giustificare il gameplay è una cosa bellissima perché appunto è diegetico eh, da questo punto di vista ad esempio lo vediamo in quella che è la barra della salute che non è una barra della salute perché se ci pensate è un elemento che negli altri giochi è irreale non è una cosa giustificata in game invece in questo caso è uno dei pochi giochi che dà una giustificazione vera e propria perché si chiama barra della sincronizzazione i ricordi che vai a vivere sono dei ricordi che non è che puoi cambiare sono sempre quelli quindi man mano che ti allontani da quella che è la storia perdi energia quindi questo vuol dire che il protagonista non ha mai ricevuto un colpo eh, non ha mai fatto determinate cose e se tu sei bravo a seguire passo passo i ricordi del tuo antenato la tua energia rimarrà sempre alta
1: è un modo buffo per evitare il game over perché perdiamo energia se non rispettiamo quello che che è successo davvero ma se noi perdiamo tutta questa barra di sincronizzazione non è che il personaggio muore è un personaggio che ha già vissuto non può morire finché non abbiamo finito le sue memorie non saresti vivo tu perché appunto le memorie eh, continuano mi ricorda un po' eh, come vi ho detto all'inizio l'idea che era stata creata per le sabbie del tempo per evitare di morire con le sabbie torni indietro in questo caso perdendo tutta l'energia ci ci si disincronizza dal protagonista e veniamo buttati fuori dal programma e quindi torniamo indietro è in un certo senso l'animus che ci dice non stai seguendo le regole, non mi va a genio quello che fai, allora ti chico fuori, ti espello dal, dal gioco, allora puoi rientrare per rifarlo. Oppure il classico respawn, tipo non mi è piaciuto quello che hai fatto, ritenta, sarai più fortunato. E ti fa ripartire appunto dall'ultimo salvataggio. È un altro escamotage per eh, alleggerire, se vogliamo, la morte del personaggio, sempre in linea ovviamente con l'idea partita anche da Prince Persia. Tra l'altro chiamandosi animus,
0: animo, mente, eh, ti dà questa idea di essere tu alla guida in un qualche momento, modo e da un certo punto di vista il giocatore si immedesima in chi? Nel personaggio che vive nella terza crociata oppure in Desmond che è appunto il protagonista nel presente? È un po' strana come situazione ma sono domande che non ti vengono proprio in testa, tu già vivi il gioco appunto ti fai poche domande perché se te ne fai troppe veramente vai a
1: giustificare tutte le cose non avrebbe senso, non sarebbe un gioco. Un po' come mi ricorda anche il film Inception, il sogno dentro il sogno dentro il sogno. In questo caso come detto dai se siamo un giocatore dentro un giocatore tra virgolette dentro un altro giocatore. <ride> Se volete supportare l'enciclopedia di videogiochi andate su Kofi seguendo il link nella descrizione dell'episodio. Dopo aver
0: analizzato quella che è la parte di gameplay e abbiamo citato alcune delle situazioni facciamo un attimo l'inquadramento storico di che cosa succede nella trama di questo gioco. Noi siamo Desmond Miles da una parte questo barista che viene rapito dall'abstergo una multinazionale farmaceutica e costretto ad usare l'animus per rivivere i ricordi di un antenato. Un antenato che ha un nome particolare si chiama Altair. Ibn Lahad questo ragazzo vissuto durante la terza crociata in quel di Masiaf Masiaf è una delle città dei paesi e vedremo nel corso della trama visiteremo diverse aree una è Damasco una è Acri e una è Gerusalemme che sono centro dello scontro che in quel momento c'è proprio nella terza crociata per fare un accenno storico la terza crociata è quella che vede da una parte Riccardo Cuor di Leone tentare di riconquistare la terra santa appunto Gerusalemme e le zone limitrofe dalle mani di Saladino guerra che storicamente sarà molto cruenta e che darà una vittoria parziale e una sconfitta molto grave per Riccardo perché verrà riconquistata la città di Acri ma Gerusalemme rimarrà in mano di Saladino quindi diciamo che è quella che nell'immaginario collettivo quando pensi a crociata pensi esattamente a quella con quell'iconografia con quei templari con quella croce rossa ed è esattamente quello è
1: anche lo stesso periodo in cui Riccardo tornando da quella crociata ritroverà Robin Hood
0: e ci sarà anche tutta
1: quella storia lì. In quella che è la prima missione un po' tutorial, la classica che viene proposta in in questi giochi in questi anni ci introduce ai vari comandi di Altair, questo protagonista, e a suo modo ci fa capire anche molto del suo carattere perché questo gioco si chiama Assassin's Creed che vuol dire credo dell'assassino che è molto particolare questa dicotomia del nome assassino e credo che sono due parole che hanno due origini differenti, infatti assassino deriva dall'arabo mentre il credo, il creed è dal sanscrito, quindi questa unione di significati e l'Assassist Creed il credo degli assassini sono tre regole semplicissime regole che è non uccidere gli innocenti nascondersi in piena vista e mai compromettere la confraternita degli assassini e quindi ci si aspetta che dal protagonista epico di questa saga il più forte degli assassini dell'epoca le mantenga invece nella prima missione fa esattamente tutto il contrario uccide innocenti per infiltrarsi nello scavo dove i templari stanno eh, trafugando un artefatto che stanno cercando anche gli assassini non ci nascondiamo in bella vista anzi entriamo in scena con un salto trionfale e grazie alle nostre azioni che mettono a repentaglio anche il resto della squadra degli assassini che sono con noi, veramente nella prima missione ne facciamo di tutti i colori a questo punto nella prima scena mi ha ricordato anche come alcune volte succede nei giochi e fino a questo momento non ci avevo riflettuto ma proprio grazie a questa questa scena di Altair che ha fatto eh, l'ha fatta grossa, ecco, l'ha esagerato e il capo degli assassini lo punisce e lo fa eh, tornare al grado di recluta, proprio lo straccione degli assassini quindi partiamo che siamo fortissimi e ci ritroviamo come l'ultimo degli sfigati un po' come succede a Lucard in the Castlevania Symphony of the Night noi partiamo che siamo il vampiro più epico più forte e nel giro di poco poco tempo della prima missione ci ritroviamo spogliati di tutti i nostri poteri ho trovato questa similitudine azzeccata e ci dà anche come spesso succede ci fa assaporare quello che possiamo essere a pieni poteri e quindi anche il senso di ritornare al fasto di un tempo.
0: Sì è una meccanica che diventa. Devi a lungo andare un cliché diciamo quella di partire da super fighi e poi perdere tutto quanto per ricominciare ma che mostra de- determinate cose molto interessanti il fatto che Altair si scopre subito perché vede Roberto Di Sable che sarà l'antagonista principale il capo dei templari questi templari che sono i cattivi della storia il fatto che ci sia questa dicotomia appunto tra gli assassini da una parte e i templari dall'altra fondamentalmente dipende dalla loro filosofia entrambi vogliono la pace entrambi vogliono diffondere la conoscenza ma da una parte i templari vogliono imporla in un certo senso e quindi dire noi siamo più fighi e voi imparate da noi mentre dall'altra parte gli assassini vogliono essere liberi e vogliono liberare le persone quindi c'è un senso più di uguaglianza di libertà appunto di libertà ad ogni costo da cui deriva quello che è sempre confuso come il credo dell'assassino cioè la frase la massima nulla è reale tutto è lecito questa è una frase che spesso viene confusa con il credo dell'assassino cosa che in realtà non è nel primo gioco viene detto così sarà una frase che Essendo una massima è molto interpretabile Perché appunto è una frase che può dire un po' di tutto Ma fondamentalmente Almeno io la vedo così E tanti eh, la vedono così È un modo per dire che non bisogna credere a tutto quanto e che tutto è lecito cioè noi siamo artefici del nostro destino è una maniera molto ampia per dire questa cosa e una cosa particolare, fondamentale secondo me è considerare questa frase come mutevole perché stiamo parlando di un gioco ma poi anche un franchise che sarà ambientato in tantissime epoche diverse quindi ci sono tante interpretazioni già se pensate a Ezio Auditore che sarà la protagonista di Assassin's Creed 2 ha un'interpretazione leggermente diversa di questa frase e così via via ci saranno Interpretazioni diverse, un po' come le favole le storie che si raccontano proprio nella storia e che fanno un po' il telefono
1: senza fili. Ora il nostro obiettivo, l'obiettivo di Altair è recuperare i fasti di un tempo e il capo degli assassini ci dà quindi la quest nostra principale, la strada di redenzione per l'assassino più un tempo più bravo di tutti che non è altro che nella via degli assassini uccidere dei bersagli, dei bersagli via via sempre più importanti e che fanno parte delle personalità delle varie città che esploriamo da Gerusalemme e sono nove, sono nove persone che, ovviamente, non si faranno, saranno facili da trovare, non potremo entrare in scena spaccando la finestra e sfidando a duello la persona. Ma dovremmo farlo nella via degli assassini, quindi dovremmo rispettare a nostro modo il credo dell'assassino. E qui c'è quindi la meccanica che è un po' più stealth, dobbiamo stare attenti perché ci saranno ovviamente delle guardie, ci saranno delle situazioni molto compromettenti perché avremo il bersaglio a portata di mano, ma saremo in una piazza, quindi al minimo accenno di aggressività saremo circondati, non dobbiamo farci scoprire dobbiamo essere invisibili e qui vengono in gioco tutte le abilità che abbiamo già scoperto che abbiamo già citato dell'assassino per nasconderci avvicinarsi sempre di più e raccogliere anche informazioni perché alcuni personaggi non saranno subito visibili dovremmo andarli a scovare sapere dove sono cosa faranno trovo azzeccato come già diceva ace il fatto che eh, non è il sistema di combattimento all'infinito abbiamo un metodo di investigazione quindi raccogliere risorse informazioni è un'abilità che ci aiuta anche in questo è la vista dell'aquila che permette di vedere vedere i vari personaggi all'interno del gioco con vari colori e ogni colore gli dà un'importanza da chi informazioni, da chi nemico, da chi bersaglio, quindi molto molto importanti. C'è da dire che eh, dal punto di vista tecnico Assassin's Creed mostra i muscoli all'interno delle città dove già l'ambientazione è molto dettagliata, e molto definita, ma anche dal numero eh, di persone, di personaggi non giocanti, protagonisti all'interno della stessa scena. Qua si sono proprio delle piazze piene di persone e vedere tutto in maniera fluida, giocare in maniera fluida è davvero ancora più realistico è stato realistico per quegli anni infatti è stato forse uno dei punti di forza che mi ha fatto giocare a questo gioco
0: adesso faccio una citazione colta perché quando penso all'assassino a me viene in mente un manga o anime che abbiamo visto per un sacco di tempo che è golgo 13 l'assassino sniper il cecchino dove ogni puntata ha una missione diversa da fare e gran parte della puntata è proprio capire come si muove questa persona dove va che posti frequenta per poter scegliere il posto giusto per poterla eliminare un po' è questo il loop di gioco vai in una determinata area della città poi tra l'altro è molto videogioco perché le città sono tre ogni città è divisa in tre aree in cui ognuno dei tre personaggi eh, che andremo ad affrontare per un totale di nove troviamo c'è il quartiere povero c'è il quartiere ricco diciamo che da quel punto di vista fa vedere che è un videogioco ma allo stesso tempo fa vedere tanti contrasti perché ad esempio la città di damasco è una città ricchissima e pomposa e dorata ma allo stesso tempo c'è il quartiere povero dove vedi una disparità incredibile di ricchezza così come Acri, che è questa città contesa che sta sul mare così come Gerusalemme la città per antonomasia diciamo di contrasto perché è il centro diciamo del conflitto eh, dove c'è sia la religione araba che quella cristiana che vanno a combattere a eh, scontrarsi proprio in questo momento anche gli stessi target che abbiamo sono regnanti delle città sono mercanti tiranni e eh, persone che via via sono sempre più caratteristiche ma sempre meno dirette ecco all'inizio proprio il primo che trovi è un mercante che se la prende con tutti e poi via via vai a scontrarti contro delle autorità perché vai a prendere i leader delle città ma anche i leader dei vari ordini perché non solo ci sono i templari ma ci sono anche gli altri ordini i cavalieri teutonici gli ospitalieri che storicamente sono sono famosi e tutte figure queste qua che sono figure realmente esistite probabilmente tutte non proprio tutte quante e morte in circostanze misteriose nella storia e quindi un Modo per rendere credibile il fatto che siano morti in una determinata maniera con questo assassino e a proposito di assassino dicevo il fatto che tu studi e poi uccidi anche in mezzo alla folla in un certo senso eh, mostra come gli assassini abbiano questo comandamento del nascondersi in bella vista loro hanno la lama celata È la rappresentazione massima della loro azione perché come atto di fede perdono un dito l'anulare per sostituire quella, quella zona alla lama celata e quindi poter uccidere una persona met- appoggiando la mano con la sola imposizione le mani direbbe eh, qualcuno è una maniera molto elegante secondo me di andare a togliere la vita a qualcuno anche se ovviamente stiamo parlando di violenza però appunto il gesto pian pianino mostra, fa evolvere anche quello che è il personaggio di Altair, poi su Altair
1: c'è una cosa interessante da dire ma la dirò dopo. Queste parti subito dopo aver colpito l'obiettivo a loro modo sono quasi poetiche perché eh, lo schermo diventa bianco ci troviamo in un mondo onirico dove siamo solo noi e il nostro obiettivo quindi il, il, il ricordo si focalizza nelle parole che ci vengono dette e c'è anche un rituale dove Altair con una piuma marchia la sua vittima in segno non so forse di rispetto ma insomma alleggerisce un po' l'atto violento con questo rituale quindi è una cosa che stacca molto dall'azione anche se subito dopo o ritorneremo fuori come Desmond di solito per eh, aver fatto l'upgrade dei ricordi aver sbloccato lo sblocco un ricordo è proprio questo eh, però è proprio il culmine del, delle nostre missioni effettivamente poi è un loop perché ogni volta che colpiremo l'obiettivo ci sarà questa scena ma sta proprio a significare il come dire, il checkpoint di fine livello ce l'abbiamo fatto e poi si passa all'obiettivo successivo
0: proprio questo loop di gioco alla fine dello sviluppo di Assassin's Creed è stata una di quelle cose criticate dal figlio di uno dei dirigenti Ubisoft e non è ancora certo se sia proprio il figlio di quello che era il dirigente della filiale centrale o di Ubisoft Montreal che disse c'è troppo poco da fare e a quel punto diciamo sono state inserite tutta una serie di missioni secondarie, non sono vere e proprie missioni ma sono i collezionabili che in questo gioco ce sono veramente tanti si vede come siano attenzioni attaccati proprio alla fine del, della, della zona di sviluppo, hai le bandiere da recuperare, i punti di controllo e tante aree da esplorare, però effettivamente non c'è un vero e proprio premio che ti danno alla fine uno sbloccabile vero e proprio, se non aver completato quella che è la barra con i vari ricordi. È un elemento buffo secondo me dello sviluppo perché è deciso dal figlio di uno, così a caso sembra, però in realtà era il, il, il figlio del CEO, del, del CEO. E una cosa interessante secondo me è che appunto eh, si vede poi quando tu giochi il gioco a distanza di anni, si vede come si siano attaccate sopra con la colla e ci sia una giustificazione in merito. A proposito di Altair, dicevo, l'evoluzione che hai del personaggio è che parte come il miglior assassino, che lo è effettivamente, poi diventa in un attimo, perché ha tradito quello che è il credo iniziale, il novizio, in un certo senso è un po' un teenager da, da quel punto di vista, perché si dice ma no, come, mi, mi togli i poteri, ma io ero fighissimo, perché proprio si lamenta con Al Mualim, che è il suo capo, ma anche in un certo senso la figura paterna, perché ha perso i genitori da piccolo e poi pian pianino avrà questa scalata in cui da essere quello che va in giro perché vuole ritornare a essere l'assassino di un tempo, eh, pian piano capisce perché sta uccidendo queste persone e vede la parte di azione ne uccido uno per salvarne cento, vede questa parte filosofica e anche poetica che diceva Yuga, il fatto che un po' mi ha ricordato una scena che c'è in Avatar quando spiega l'uccisione degli animali che dice io ti uccido perché serve per il ciclo della vita, ecco c'è questo, questo senso qui, Qui, di giustificazione che può essere condivisibile o no ma si vede che è l'evoluzione del personaggio che sta maturando nel corso
1: del tempo esatto è proprio un percorso di crescita che noi facciamo assieme a lui perché mentre in realtà sposa sempre di più ritorna sulla retta via dell'assassino anche noi come giocatore non solo vediamo il suo progredire ma sappiamo veniamo a conoscenza sempre di più informazioni come sta facendo Desmond quindi abbiamo questo doppio binario di conoscenza che si interlaccia e quindi noi sappiamo di entrambi sempre di più ma lo fa anche l'animus e di conseguenza anche i nemici perché si scopre che il vero motivo per cui Desmond sta rivivendo le memorie del suo antenato Altair non è altro che recuperare degli artefatti magici, degli artefatti sacri chiamati i frutti dell'Eden e del quale se, se ne sapeva essersene uno ai tempi di Altair aver interagito con uno di loro. Viene scoperto nella storia che l'artefatto che è la mela, il frutto dell'Eden è effettivamente nel periodo di Altair, nel presente è andato perduto ma ce ne sono degli altri e quindi si cerca nella memoria di Altair per scoprire altri indizi e quindi questo è quello a cui si appigliano quelli di Astergo che poi scopriamo essere i Templari dei tempi moderni quindi le varie sette massoniche i Templari sono sopravvissuti sono loro che sfruttano gli assassini per i loro loschi piani o comunque quelli di pace non, non si sa non, non, non è chiaro
0: la storia del gioco viene raccontata attraverso non un in realtà è una situazione un po' diversa sono delle situazioni alla al Life, mi viene da dire in cui tu puoi muoverti e senti i personaggi parlare è molto cinematografico di nuovo perché tu puoi metterti nella posizione giusta al momento giusto per interagire con uh, l'altra persona ma puoi anche metterti di spalle come succede a volte dove c'è al Mualim che ti riprende e tu ti puoi girare dall'altra parte o girare su te stesso e fare il Mona se proprio vuoi, però è molto bello perché in questa maniera vengono iniettate piccoli elementi di trama, una delle prime cose che si sente nel gioco è il fatto che Desmond è accusato di essere un assassino e nel contesto del tempo uno dice un assassino con la minuscola in certo senso il fatto che ha assassinato qualcuno magari ha commesso un reato. Poi capisci che stanno parlando della setta degli assassini e che Desmond era nella setta degli assassini ed è scappato ad un certo punto e il fatto che lui ha la patente della moto sarà un po' il suo modo per essere rintracciato e appunto rapito dall'abstergo che lo sfrutta per i loro loschi piani. È un momento molto interessante perché a quel punto comincia a collegare e dici Altair è un antenato e ha lo stesso identico modello di Desmond, ha la stessa faccia se lo vedete sotto il cappuccio e il fatto di essere antenato e rivivere gli stessi ricordi vuol dire che probabilmente ha le stesse abilità quindi anche Desmond potrà sviluppare questa abilità di assassino, chi lo sa, sono piccole cose che pian piano vengono avanti e danno valore a quello che è il personaggio di Desmond che non è un semplice pilota diciamo eh, del vero protagonista ma pian piano comincerà a diventare un protagonista in sé vero e proprio quando lo utilizziamo all'inizio possiamo fare ben poco muoverci addirittura nella versione pc che ho giocato recentemente ci sono dei bug proprio nel movimento all'inizio perché è molto limitato e poi via via avrà una crescita sempre di più
1: passando alla parte spoiler del finale quindi se ancora qualcuno non ci avesse giocato e volesse giocarselo e godersi il finale fermatevi pure qua e ritornate dopo quando parleremo delle nostre impressioni altrimenti nel finale scopriamo che l'ultima vittima che che proprio Roberto di Sable, il gran maestro dei templari che ci aveva fatto il mazzo tanto all'inizio che aveva decretato la nostra caduta dall'Olimpo degli Assassini ci rivela che in realtà c'è ancora un obiettivo noi come forse un po' un cliché siamo stati in un certo senso raggirati dal nostro stesso capo di confraternita, il capo degli Assassini Al-Malim la nostra figura paterna che in realtà è anche lui legato al frutto dell'Eden anzi scopriamo che effettivamente lui ce l'ha già noi dobbiamo tornare alle origini nella roccaforte degli assassini ci facciamo largo fino ad arrivare da questa figura importantissima che era stata importantissima di cui avevamo il rispetto anche con le varie divergenze e ci ritroviamo ovviamente nello scontro finale essendo artefatti magici lo scontro è inverosimile all'infinito perché eh, almo alim avrà tutti i poteri quindi genererà illusioni ci farà combattere contro i nove eh, obiettivi che avevamo già battuto in uno scontro molto difficile e che eh, metterà a dura prova i nostri riflessi genererà innumerevoli copie di stesso. Ci sono delle, delle sfide molto hardway in quest'ultima parte ma avremmo acquisito abbastanza abilità come videogiocatori per essere già a buon punto quindi battere anche in questo caso il nostro una volta mentore e scoprire in un certo senso il significato del frutto dell'Eden e arriviamo al punto culmine. Nel tentativo di distruggere il frutto dell'Eden in realtà compare una mappa olografica quindi un oggetto molto futuristico. C'è una mappa del mondo con segnalati alcuni punti che non sono altro che l'indizio che stavano cercando i templari ovvero la mappa per altri artefatti dell'Eden il gioco finisce ma non finisce perché è finita la storia di Altair in questo caso ma deve finire ancora quella di Desmond quella di Desmond che è molto concitata perché durante quest'ultima parte ci sono anche degli degli eventi esterni l'ultimo viaggio che facciamo è durante un assalto dove siamo noi della nostra prigione tra virgolette da parte degli assassini che ci hanno trovato e ci vogliono liberare e quindi eh, viene molto enfatizzata la fretta l'urgenza di avere i dati prima della disfatta o meno poi però Scopriamo che in realtà gli assassini sono stati respinti dai Templari e noi ormai abbiamo assolto il nostro compito perché hanno, il, hanno i dati e quindi vogliono farci fuori. però anche qui piccolo, anche qui piccola sorpresa: la dottoressa, l'assistente che ci ha dato una mano finora, è in realtà un assassino sotto Mentite Spoglie e fa in modo con la sua parlantina, col suo carisma, di tenerci in vita ancora un po' per obiettivi futuri. Non si sa. E come se non bastasse, il gioco dovrebbe finire e invece non finisce.
0: Sì, perché è una cosa molto interessante il personaggio di Lucy che conosciamo dall'inizio e con cui ci confidiamo, tra l'altro interpretato da Christine Bell che è Veronica Mars, ha fatto tantissime altre cose, è un volto conosciuto ed è stato bello ritrovarla, è l'elemento chiave che ci permette di scappare in un certo senso anche se ritornando nella stanza noi veniamo sempre considerati il soggetto 17 e quindi ce ne sono stati altri prima e vediamo degli scarabocchi sul muro che grazie alla nostra vista dell'aquila che abbiamo appreso, grazie al fatto che abbiamo interpretato Altair, quindi c'è un effetto osmosi. Cominciamo a diventare Altair e comincia dall'altra parte a esserci la guerra assassini templari anche nel presente. Vediamo questi scarabocchi che parlano di eventi catastrofici e quindi da quel punto di vista è l'enorme cliffhanger per il gioco futuro. È un finale molto aperto ed è un terzo ultimo atto, non so bene come definirlo, dopo diciamo il loop di gioco delle nuove missioni principali hai questa deviazione tra quello che era il gioco storico, quasi gioco di ruolo anche se non ha elementi effettivamente di RPG, a questa svolta completamente fantascientifica in cui succede di tutto, si parla di esseri, di di frutti magici, arcani, quindi elementi che poi saranno ripresi soprattutto nelle fasi avanzate del franchise eh, che darà molto più focus a questo tipo di, eh, di situazione ma diciamo che è una svolta molto complicata secondo me nel, nelle fasi finali che però veramente mi ha dato tantissima voglia di vedere cosa succederà in futuro eh, ritorno a parlare un attimo del fatto che devono essere tre i giochi perché eh, si parlava appunto di un periodo storico medioevo uno intermedio intorno al rinascimento e giù di lì che effettivamente sarà così con la storia di Ezio di Torre, e poi il presente quindi il terzo gioco dedicato interamente al personaggio di Desmond e, a, e alle vicende al di fuori dell'Animus così non è stato o almeno non è stato solamente in parte però è bello perché già qua vengono messi i semi di quelli che sarà poi il franchise E questo era il primo Assassin's Creed Un gioco che dall'inizio ho veramente amato è bello perché l'ho giocato in tre momenti distinti della mia vita quando è uscito l'ho giocato e me lo sono finito senza avere la cognizione di quella che era il franchise completo poi l'ho rigiocato recentemente e proprio l'ho recuperato per questo episodio qua quindi ho avuto tre momenti distinti in cui il franchise si è evoluto e ho tre considerazioni molto diverse è sicuramente un gioco da rigiocare, da riscoprire perché anche accumulando quella che è la documentazione di questo titolo notiamo come tantissimi abbiano scoperto il franchise da Assassin's Creed 2 che ha avuto molto più successo in poi e non sono tornati indietro con la mente fresca ecco quindi liberate la mente visto che si parla di libertà in questo gioco e giocatelo quindi la prima cosa da dire è questa do sette e mezzo diciamo piume piume d'aquila piume d'aquila perché questo simbolo Molto bello il fatto che tutto coincida, il Tahir come nome, il fatto che c'è l'Aquila, il salto della fede che appunto è un collegamento con il cielo. L'Aquila è un rapace effettivamente, agisce così, studia la preda e poi cala giù e colpisce e se la prende se la porta via. Ci sono tanti riferimenti appunto all'Aquila e al fatto anche che il design stesso del personaggio parta da quello che era l'assassino chiamiamolo generico. Derivato appunto dalla Persia, e poi il cappuccio ha quella punta particolare: è bianca e ha le fronde dietro, un po' come un frac, mi viene da dire, che sembra proprio eh, l'ombra, lo fa diventare un'aquila vera e propria, quindi molto eh, simbolico da quel punto di vista. È un gioco pieno di simboli, pieno di filosofia. Pieno di lore da un certo punto di vista perché da grossa espansione in un certo senso. Se c'è un antenato in quell'epoca lì la mia mente girava ah, chissà se fanno quello sul rinascimento, quello sull'antica Grecia, quello sull'antica eh, Roma, mi pensavo io, effettivamente alcune di queste sono diventate vere, alcune no, ma io che sono eh, uno che è sempre stato appassionato di storia e di ricorsi storici, è veramente una gioia per gli occhi, soprattutto perché molti personaggi sono veri. È molto bello poter vivere queste avventure in un periodo
1: storico realmente esistito. E tu Yuga che cosa ne pensi? Io mi ricordo quando ho visto per la prima volta Assassin's Creed sono rimasto anch'io rapito dalle pubblicità, che annunciavano questo gioco rivoluzionario, questo nuovo eh, open world che ti dava la libertà di movimento e ne sono stato effettivamente rapito mi sono stupito a tutti i colpi di scena la prima volta che ho giocato quindi il plot di fantascienza mi è piaciuto un sacco, mi piace un sacco quando mescolano storia e fantasia con la fantascienza eh, e proprio hanno colpito nel segno com'è e forse però il punto di forza maggiore nonostante una certa ripetitività perché dal punto di vista del gameplay eh, la storia è molto interessante e il metodo di gioco forse è abbastanza ripetitivo perché non è altro che degli obiettivi eh, da, da eliminare e la storia ci gira attorno man mano che andiamo avanti quindi da quel punto di vista forse è il punto debole del gioco però, eh, e devo dire, ed è una cosa un po' particolare per me in questo caso è proprio il gameplay, la cosa che mi è rimasta di più eh, io non sono un fan degli stealth, non l'ho mai nascosto e in questo gioco avrei potuto storcere il naso perché sono gli assassini, sono stealth e si devono nascondere però forse anche grazie ai bug o comunque all'intelligenza artificiale che citavo prima non ancora molto sviluppata prende un lato eh, divertente e diventava divertente per me quando ci giocavo correre in giro creare più casino possibile e poi andarmi a nascondere nei posti più improbabili ed è per questo che voglio dargli sette santoni e mezzo perché c'era sempre questo gruppo di santoni che girava per le varie città e tu potevi mescolarti all'interno e fare anche eh, anche tu metterti in preghiera e i templari non ti vedevano più quindi era un po' come avevamo citato ci succedeva con Max Payne 2 mi pare che ricaricando più volte la stessa scelta per fare l'esplosione giusta per far cadere il personaggio anche in questo caso il correre sui tetti il trovare la strada più giusta eh, quasi dimenticandomi del resto delle missioni perché non c'è il timer perché possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo eh, per fare queste cose mi faceva appunto passare in secondo piano il resto del gioco quindi sono rimasto più colpito da quello che si poteva fare eh, rispetto a quello che si doveva fare quindi è un gran bel gioco come detto però invecchiato un po' male perché adesso eh, che però mi ha lasciato ed è forse il fatto di aver giocato un gioco che si supponeva essere stealth già lo trovo un grosso traguardo (ride) e per questo gli do un voto un voto così positivo e anche per questi episodi è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che adesso potete iscrivervi anche al canale youtube di enciclopedia dei videogiochi andando su youtube.com slash at e videogiochi e
0: un piccolo annuncio per domenica prossima ci vediamo tutti al nerd show di Bologna, sarò presente io forse ci sarà anche Yuga, non lo sappiamo ancora però ci sarà tanta altra gente perché troverete Mr. Buffo Art che è il nostro eh, grafico, tatuatore E è stato nostro ospite quando abbiamo parlato di Rembrandt. Island, ci sarà Lobby Frontale, insomma tante persone che fanno parte di questa famiglia, di questa eh, redazione dell'Enciclopedia dei Videogiochi, questa eh, bella famiglia allargata, mi piace chiamarla così, che sta formando, insomma ci vediamo là ci troviamo giochiamo insieme perché ci saranno anche i cabinati di arcade story sicuramente e faremo tante altre cose belle
1: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta io sono Ace io sono Yuga namaste be brave Perfetto, 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 mi perfetto, 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 perfetto,
0: perfetto,